0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dzisiaj ponownie rozmawiamy z ojcem Markiem Rozpuchowskim z przystani. Szczęść Boże! Szczęść Boże! A temat, który dzisiaj poruszę, to temat jogi. Ja co prawda osobiście nie miałem pojęcia, że yoga jest tematem kontrowersyjnym w kościele katolickim, ale zostałem poinformowany, że to jest prawda, w związku z tym... Zacznijmy od tego w ogóle czym jest joga. Czy to są rzeczywiście tak tylko ćwiczenia jakieś fizyczne, czy może tam wchodzi jakaś sfera duchowa do tego? Jak to wygląda?
1: Wygląda różnie, bo to zależy gdzie przyłożymy ucho. I A. jeśli rzeczywiście sięgniemy do źródeł, to może się okazać, że ta joga wygląda zupełnie inaczej niż to, co, co jest serwowane na, na zachodzie w naszym społeczeństwie. I często rzeczywiście tak jest, że bierze się coś, z, z kultury wschodu i sprzedaje na zachodzie jako pewien taki produkt marketingowy. I pod nazwą yoga coś się lepiej sprzeda niż gdybyśmy to nazwali na przykład ćwiczeniami na rozciąganie. No bo ćwiczenia na rozciąganie no to szału nie robią. Ale jak już jest yoga, no to już jest dużo ciekawiej. Więc to są jakieś ćwiczenia. I teraz pytanie, na ile w jodze idziemy w filozofię, która za tym stoi? Bo to jest cały ruch filozoficzno-duchowy też, nie tylko fizyczny. Czyli jeśli zajrzymy do tej kultury i to z szacunkiem do tej kultury, po prostu zobaczymy, co tam siedzi w środku, to może się okazać rzeczywiście, że nie wszystko, co tam znajdziemy, będzie pasowało do naszej katolickiej wizji świata. Nie? Tego, jak Pan Bóg nas stworzył, bo tam też jest wizja człowieka i Boga. Tego, kim jest człowiek wobec Boga, kim jest Bóg wobec świata, więc tam jest mnóstwo różnych tematów, które, które mogą być kontrowersyjne i o tym mówi nasz papież Franciszek w 2015 roku o tym powiedział, więc tutaj rzeczywiście temat może być kontrowersyjny i to o tym nawet wie papież, więc nasza głowa nasz przewodnik, więc tak, temat może być kontrowersyjny, ale sam papież Franciszek mówi, że to zależy, że może być różnie, że czasami to może być szkodliwe duchowo, ale nie zawsze. No to zaczepmy
0: się na tym, i co może być szkodliwe duchowo i
1: od, od czego to zależy? To zależy od tego, w jaki sposób do ćwiczeń fizycznych, które same w sobie mogą być dobre. Bo mamy ciało, to ciało się rozwija, jest w jakiejś kondycji. Dobrze, żebyśmy dbali o swoje ciało. Ciało zostało stworzone przez Boga, jest dobre i my o to ciało mamy dbać. Natomiast poza tym fizycznym elementem w jodze jest też ten element duchowy i tam w dużej mierze jest takie skupienie się na samym sobie i szukanie zjednoczenia z Wszechświatem, z Bogiem, który często jest utożsamiany z tym Wszechświatem. I tutaj jest problem, że nasza droga do Boga wtedy byłaby opisana jako nasza osobista praca, medytacja, ćwiczenia itd., itd., itd. I przez takie wgłębianie się w siebie mamy odnaleźć Boga. Natomiast no, chrześcijańska droga jest jedna, przez, przez Chrystusa w Duchu Świętym do Ojca. Nie mamy innej drogi. Ja mogę stanąć na głowie, nie wiem, sobie dwie nogi na głowę zarzucić, ale to mnie nie przybliży do Boga. To może sprawić, że będę bardziej taki rozciągnięty, i tak dalej. Ale tutaj jest bardzo ważna sprawa tego, jaką ja mam intencję. Czy ja rzeczywiście chcę sobie poćwiczyć. I wtedy nie może być tak, że jakaś postawa ciała otworzy mnie na szatana, bo to by znaczyło, że nie wiem, ktoś się przewraca na łóżku, tam się wierci, wierci przypadkiem, w ogóle się ułożył w jakiejś pozycji cyk, opętany i jest po nim. No to jest chore. Ale rzeczywiście może być tak, że ktoś chce takiego duchowego pogłębienia, nie? że te ćwiczenia samemu nie wystarczają i on szuka jakiegoś, Duchowego rozwoju, i wtedy ten, ten rozwój związany z jogą no jest bardzo niekatolicki przez w ogóle wizję człowieka. I czasami się próbuje robić coś takiego jak ochrzczenie jogi i nadanie różnym takim pojęciom, które tam występują, jakiejś chrześcijańskiej czy biblijnej odmiany. Ale to nie pasuje i jednej i drugiej stronie, bo to nie jest tak, że tylko my mamy z tym problem jako katolicy, bo jesteśmy, nie wiem, zamknięci. Jest taki profesor Subhash Tiwari na Hindu University of America i on mówi, że to jest w ogóle przejaw takiego prymitywnego kolonializmu. Że są sobie jacyś po prostu ludzie z zachodu, przyjeżdżają do nas, wyrywają coś z naszej kultury, nie rozumieją tego, nie szanują, w ogóle odseparują od całej reszty i nazywają jogą. To widać, że, że Hindusi mają z tym problem, kiedy ktoś robi coś takiego z ich kulturą, że to jest brak szacunku dla nich. I widać, że to niezrozumienie i próba jakiegoś wyrywania części, chrystianizowania czegoś, co nie jest do zchrystianizowania, i tak dalej, i tak dalej, tam jest konflikt i on jest nie tylko po naszej stronie, więc jeśli ktoś chce ochrzcić to, no to będzie miał spory problem, bo może się okazać, że te wizje są tak różne, że tego nie da się pogodzić. Czyli
0: kontrowersyjność i problemy rozpoczynają się w momencie, kiedy do stricte fizycznego podejścia dołączamy tą świadomość duchową. Tak? I tutaj zaczynają się te, tutaj te drogi nasze zaczą się rozchodzić. To znaczy katolicyzm idzie w jedną stronę, czy chrześcijaństwo, a te wszystkie dalekowschodnie wierzenia idą w drugą. W związku z tym, jako że Większość tych wszystkich ćwiczeń, zarówno, nie wiem, sztuk walki, czy, czy jakichś gimnastyk, i tak dalej. Ja też szczerze, no, nie znam się do końca pewnie tutaj. Zaraz jacyś, miłośnicy dalekowschodnich Sztuk Walki mnie tutaj poprawią, ale mam wrażenie, że większość tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich praktyk jest głęboko zakorzeniona w jakichś wierzeniach, też politeistycznych i tak dalej, ich tam kulturowo uwarunkowanych, tak. I co się może stać, kiedy zaczynamy świadomie wchodzić w tę sferę duchową? Jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają?
1: Tutaj bardzo dobrze, że padło sztuki walki, ponieważ y, sztuki walki odróżniamy od sportów walki, czyli ktoś tam sobie macha nogą, żeby drugiego trafić w głowę. No to poza tym, że to może być nieprzyjemne, to jeszcze nie jest zagrożeniem duchowym. Natomiast sztuki walki łączą to z filozofią, z całym elementem duchowym też i tam może być bardzo różnie i to gdzieś są jakieś świadectwa też ludzi, którzy z tego powychodzili, że czasami to jest też ingerencja taka demoniczna i o tym mówi też papież Franciszek, że ten element duchowo zły, czyli demoniczny, może być obecny w różnych odmianach właśnie sportów, walki, jakichś medytacji new age'owych, jogi, czy takich wierzeń, które są Niechrześcijańskie, bo jeśli one są niechrześcijańskie, a odwołują się do czegoś transcendentnego, do czegoś spoza tego świata, to jest pytanie, do czego oni się odwołują. I my tego nie możemy stwierdzić a priori, w ogóle, bez przyjrzenia się temu, tak w czambu wszystko potępić, natomiast istnieje ryzyko, bo oni nie zwracają się do Ojca, oni nie szukają Ojca. My, katolicy, szukamy Ojca. Nasza droga duchowa ma być powrotem do tego stanu, który był w raju. To będzie po zbawieniu, Kiedy my staniemy przed Ojcem, kiedy w pełni przyjmiemy Jego miłość. Ale to zbawienie jest w Chrystusie, dzięki Jego łasce, nie dzięki nam. Natomiast tam, w tych wschodnich medytacjach, jest poszukiwanie naszej doskonałości, naszego zbawienia, oświecenia duchowego, tylko dzięki naszemu wysiłkowi. I to jest taki element, który bardzo nas różni, bo ja się sam chcę zbawić. Nie potrzebuję do tego Chrystusa. I pytanie, w czyim kierunku ja idę? Kto tam, kto tam jest? Kto za tym stoi? Jeśli jest coś transcendentnego, jeśli stoi za tym jakaś moc, a nie jest to Bóg, nasz Bóg chrześcijański, Bóg judaistyczny, Bóg Jahwe, to kto tam jest? I rzeczywiście są świadectwa tego, że ktoś brał udział w takich medytacjach, za cel nie miał zjednoczenie się z demonem, nie? nikt ten normalny raczej takich rzeczy nie robi, ale szukał jakiejś swojej doskonałości, swojego zbawienia. Dzięki swojemu wysiłkowi, swojej pracy, swojej medytacji był całkowicie skupiony na sobie i był gotów przyjąć jakąś pomoc w tym. Tylko, że to nie była pomoc od Boga, więc pytanie od kogo. I to jest bardzo szeroki temat, i tu różne są przypadki, natomiast warto mieć taką świadomość. O tym też mówi papież Franciszek, tak rozróżniając, że to zagrożenie jest realne, ale może nie wszystkich dotknąć. Więc może być tak, że ktoś sobie chodzi na taką jogę, gdzie mu serwują też jakieś filozoficzne podstawy, i go to nie ruszy. Tylko, czy warto ryzykować?
0: No właśnie. Część księży i generalnie część katolików ma takie podejście, że z bezpiecznej odległości patrzą na innych ludzi, którzy angażują się w takie rzeczy, czy tam w zasadzie propagują myślenie, bez kija nie podchodź. <śmiech> znaczy to jest bezpieczne podejście, na pewno, ale czy to jest słuszne? Czy powinniśmy rzeczywiście się całkowicie bać takich praktyk i stronić od nich? Czy możemy w jakiś sposób częściowo, powiedzmy skorzystać z tego. No tak jak mówiliśmy w czysto fizycznym jakby aspekcie, czy zawsze ryzykujemy, że możemy jednak się jakoś wystawić i lepiej tego nie robić?
1: Nie należy się bać. To jest podstawowa sprawa. My nie mamy się bać. Zły duch przegrał, w ogóle został zdeptany, zmiażdżona głowa. No o tym mówi nam Pismo Święte. My jesteśmy zbawieni w Chrystusie. My mamy Ducha Świętego. To tak cytując świętego Pawła. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Mamy Ducha Świętego. Kogo my mamy się bać? Oni tam nic nam nie zrobią. Natomiast mówię o tym, bo to jest ważne, bo czasami jest taka reakcja lękowo-ucieczkowa, że my mamy po prostu być tacy przestraszeni, że tutaj w ogóle, tu nie pójdę, tam nie nadepnę. Więc my się nie mamy bać, ale tak jak mówił święty Paweł, odrzucajcie wszystko, co ma choćby pozór zła. Więc jeśli to jest dla mnie ryzykowne, jeśli ja mógłbym zaryzykować Wieczne potępienie przez jakieś pierdoły, że ktoś mi powie, że mam sobie właśnie tam rękę czy nogę naciągnąć i do tego mi zaserwuje samospełnienie, samorealizację, samozbawienie i tak dalej, no to, to po co ja mam ryzykować zbawienie wieczne wchodząc w jakieś filozofie, które są niechrześcijańskie. Więc nie? to zwykły tutaj wystarczy spojrzeć co mi się opłaca, co mi się nie opłaca. Nie? Po prostu wchodzenie w to się po prostu nie opłaca. Natomiast przyglądanie się temu z dystansem też... Powinno służyć jakiemuś naszemu lepszemu zrozumieniu zjawiska. Przyglądam się, czy oni w tym ośrodku, w którym mówią o jodze, czy oni tam serwują filozofię i duchowość, czy tylko powtarzają tam jakieś ćwiczenia. Bo z drugiej strony taki lęk mógłby spowodować u nas myślenie zabobonne, że właśnie jeśli przyjmę jakąś pozycję, to automatycznie może mnie to otworzyć na wpływ złego ducha. Ale to jest zabobon, to jest magia że z jakiejś postawy bierze się ta energia, ta moc, nie wiadomo w czym ona miałaby się kryć dokładnie. Podobnie w drugą stronę możemy spojrzeć przez analogię na klęczenie w kościele. No Może ktoś klęczeć w kościele, ale czy on jest blisko Pana Boga? Widzimy, że klęczy w kościele. No, przez samo uklęknięcie on nie odkryje w sobie godności dziecka Bożego. Może uklęknął, bo nie wiem, drobne mu się wysypały czy coś. Widzimy, że klęczy, tyle. Co on ma w sercu? to już jest zupełnie inna sprawa.
0: A w jaki sposób Kościół powinien odpowiadać na takie trendy powiedzmy w świecie? Czy tam ten New Age, czy te dalekowschodnie sztuki walki, czy ta yoga? To tak jak oczywiście ojciec święty Franciszek wystosował ten dokument, który tutaj ojciec cytował, ale czy powinniśmy, nie wiem, pokazywać jakieś alternatywy ludziom? Jakby może nie chodzi o to, żeby książkę pod tytułem Wyciskanie na klatę ze świętym Piotrem, ale jakby czy powinniśmy zaczynać jakieś nie wiem, jakieś alternatywy, jakieś, pokazywać jakieś alternatywy, czy organizować coś jakby takie kontrspotkania, nie? To znaczy, to jest, to jest powiedzmy, taka joga je, może być niebezpieczna, ale możemy wam pokazać coś takiego, na przykład to wyciskanie na klatę ze św. Piotrem, który jest całkowicie dla was bezpieczne, nie? Kościół powinien w to wchodzić, czy bardziej jakby tak stronić od
1: tego? Tu jest w ogóle dużo szersze pytanie, które dotyczy tego, na ile Kościół, katolicyzm powinien być kontrkulturowy jako metoda w ogóle podejścia do świata, a na ile po prostu powinien ewangelizować i dzielić się tym, co jest w chrześcijaństwie piękne, pociągające i mówić o Chrystusie. Bo wcale nie jest tak, że my musimy tylko tak reagować na coś, co się pojawia. I jest mnóstwo piękna w Kościele, które w ogóle cały czas jakoś dla pojedynczych chrześcijan czy dla większych wspólnot są ciągle nieodkryte. Więc pierwsza rzecz to niekoniecznie kontra, albo na pewno nie kontra, bo my nie musimy być przeciwko czemuś cały czas. My możemy po prostu dzielić się tym, co sami odkrywamy u siebie jako piękne. Na przykład sposoby modlitwy świętego Dominika, osiem sposobów modlitwy ciałem. On tam różne pozycje ciała przyjmował, dlaczego nie? Mamy różne tradycje Hildegarda z Bingen, która te zioła rozwijała i tak dalej. Tylko jest bardzo dużo. My nie musimy patrzeć, o słuchaj, oni coś proponują, czy my już mamy jakąś odpowiedź na to? Jeszcze nie? Dobra, robię swoją katolicką wersję. No, no, no może niekoniecznie. No, ale
0: z drugiej strony są takie przypadki, gdzie to jest wskazane na przykład. To, co mam w tym momencie w pamięci, to to, że jako kontrdziałanie do Halloween jest noc świętych. U mnie na przykład była. To znaczy katowickie duszpasterstwo młodych co roku organizował Noc Świętych, nie? I zamiast przebierania się za zjawy chodzenia po cukierki Były bal, gdzie trzeba było się przebrać za świętych
1: A były cukierki?
0: Nie pamiętam A, <laughs> Ale na pewno było przebieranie za świętych, nie? I ludzie po prostu przychodzili, bawili się I tę noc zamiast spędzać powiedzmy na działaniu Które jest znane z tego, że jest niebezpieczne tak? I mamy nie jeden przypadek ludzi Którzy trafili źle po uczestniczeniu w takim czymś Na jakby całkowicie kontrdziałanie Które dodatkowo jeszcze przybliża nas jakby do kościoła, nie? W sensie nie dość, że trzeba się przebrać za świętego, więc trzeba kogoś poznać. Przestać chociaż jeden żywot, znaleźć strój, więc wykonać jakąś pracę, jeszcze przyjść i ten kościół jeszcze jest fajny, bo nam się pozwala bawić,
1: nie? Bo robi nam bal. Tak, ale wydaje mi się, że tutaj ważnym momentem jest to zobaczenie, zauważenie tego, że my nie wymyślamy czegoś kontra jakaś inicjatywa, ruch tam świeckie, czy coś takiego, tylko... Odkrywamy obcowanie świętych. To jest tutaj kluczowy moment. Jakby na nowo odkrywamy, przypominamy sobie obcowanie świętych, że ci święci z nami są. To też ważne, że my nie, nie przebieramy się tylko za kogoś, kto żył i umarł, ale to ma być też jakaś wyprawa duchowa w poznaniu tego kogoś. Więc tutaj jest nie tylko kontra, nie? bo czasami rzeczywiście możemy zobaczyć, że coś jest, nie wiem, ciekawego, interesującego, nawet właśnie dobrego. Że nie tylko widzimy, że coś jest złe i na to reagujemy, ale widzimy w ogóle dobre rzeczy w świecie i możemy się nimi inspirować. Na przykład podcastów nie wymyślili katolicy, a katolicy teraz z nich korzystają, więc, więc chodzi o coś takiego. Tutaj rzeczywiście, jeśli nazywamy coś złym, to możemy przeciwko temu jakoś zareagować, ale chodziło mi wcześniej o to, żeby nie brać tego w ogóle jako metody podejścia do świata, nie? że że jest wiele elementów, które, które są dobre. I o tym mówi Sobór Watykański II. Nie? W końcu Pan Bóg też o tym powiedział. Wszystko, co widział, co stworzył, było bardzo dobre. Więc, więc tak. No wtedy było.
0: Wtedy było. Dobrze, skończyła mi się herbata, więc musimy kończyć. Dziękuję bardzo ojcu za dzisiejszą rozmowę. Również dziękuję. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.